0: Abschnitt 17 von Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Fünfundzwanzigstes Kapitel Rasttag. Ich wachte am Sonntagmorgen mit dem gewohnten Gedanken sofortiger Abreise auf und obwohl im tiefsten Abgrund, war es doch immer angenehm. Übrigens waren wir bereits förmliche Troglodyten geworden. Und ich dachte gar nicht mehr an Sonnen- und Mondenschein und Sternenlicht, an Bäume, Häuser, Städte und alle diese Überflüssigkeiten des irdischen Lebens, woraus die Leute unterm Mond sich Notwendigkeiten geschaffen haben. In unserer Eigenschaft als Fossilien spotteten wir über diese unnützen Wunderdinge. Die Grotte bildete einen geräumigen Saal. Auf seinem Granitboden floß gemütlich der treue Bach. So weit von seiner Quelle entfernt, hatte sein Wasser keinen höheren Wärmegrad mehr wie seine Umgebung, so daß man's leicht trinken konnte. Nach dem Frühstück verwendete der Professor einige Stunden darauf, seine täglichen Notizen in Ordnung zu bringen. »Fürs Erste,« sagte er, »will ich Berechnungen anstellen, um unsere Lage genau aufzunehmen. Ich möchte nach unserer Rückkehr eine Karte von unserer Reise entwerfen,« eine Art von senkrechtem Erddurchschnitt, welche das Profil der Expedition geben wird. Das wird sehr merkwürdig sein, lieber Oheim, aber werden Ihre Aufzeichnungen dafür hinlänglich genau sein? Ja, ich habe die Neigungen und Winkel sorgfältig gemessen, und ich kann mich darauf verlassen, dass ich nicht irre. Sehen wir nun zuerst, wo wir uns befinden. Nimm den Kompass und merke die Richtung, welche er angibt. Ich betrachtete das instrument und antwortete nachdem ich's genau geprüft ost quart südost recht sagte der professor indem er die angabe aufzeichnete und einige flüchtige berechnungen hinwarf ich entnahm daraus daß wir fünfundachtzig meilen seit unserer abreise zurückgelegt hatten also reisen wir unterm atlantischen meere ganz richtig und in diesem Augenblick bricht vielleicht ein Sturm los und Schiffe werden über unserem Kopf von Sturm und Wogen gerüttelt? Wohl möglich. Und die Wallfische werden mit ihrem Schwanz wieder die Wände unseres Gefängnisses schlagen? Sei ruhig, Axel, es wird Ihnen nicht gelingen, es zu erschüttern. Aber kehren wir zu unseren Berechnungen zurück. Wir befinden uns im Südosten, fünfundachtzig Meilen vom Snaffields, und meinen Notizen nach in einer Tiefe von sechzehn Meilen.« »Sechzehn Meilen«, rief ich aus. »Allerdings. Aber das ist ja die äußerste Linie, welche die Wissenschaft für die Dicke der Erdrinde angenommen hat. Ich stelle das nicht in Abrede. Und es sollte, nach dem Gesetz für die steigende Temperatur, hier eine Wärme von fünfzehnhundert Grad sein. Es sollte, lieber Junge.« und all dieser Granit könnte sich nicht in festem Zustand halten und wäre in vollem Schmelzen begriffen. Du siehst, daß nichts daran ist und daß, wie gewöhnlich, die Theorien durch die Tatsachen Lügen gestraft werden. Ich muß es zugeben, aber es setzt mich doch in Erstaunen. Was gibt der Thermometer an? 27 und 6 Zehntel Grad. Es fehlen also noch 1474 Grad und Vierzehntel an dem, was die Gelehrten behaupten. Folglich beruht das verhältnismäßige Steigen der Temperatur auf einem Irrtum. Folglich irrte Humphrey Davy nicht. Folglich darf ich ihm Gehör leihen. Was hast du darauf zu antworten? Nichts. Zwar hätte ich viel darauf zu sagen gehabt. Ich ließ die Theorie Davis in keiner Hinsicht gelten. Ich hielt stets an der Zentralwärme fest, obwohl ich ihre Wirkungen nicht spürte. Er ließ sich wirklich gelten, daß dieser Kamin eines erloschenen Vulkans mit seinem störrigen Lavaüberzug die Wärme nicht durch seine Wände dringen ließ. Aber anstatt mich mit Aufsuchen neuer Beweise aufzuhalten, beschränkte ich mich darauf, die Lage der Dinge zu nehmen, wie sie war. »Lieber Oheim«, fuhr ich fort, »ich halte alle Ihre Berechnungen für genau, aber gestatten Sie mir, eine strenge Folgerung daraus zu ziehen.« »Tu's lieber, nach Belieben.« »An dem Punkt, wo wir uns befinden, unter der Breite Islands, beträgt der Erdradius ungefähr 1583 Meilen?« »1583, ein Drittel. Nehmen wir nun 1600 Meilen.« von diesen haben wir zwölf zurückgelegt. So ist's. Und zwar um den Preis von fünfundachtzig Meilen Diagonale? Richtig. Binnen zwanzig Tagen etwa? Ja. Nun machen sechzehn Meilen den hundertsten Teil des Erdradius aus. Fahren wir so fort, so brauchen wir noch zweitausend Tage oder nächst fünf und Jahr, um hinunterzukommen. Der Professor hatte nichts darauf zu erwidern. Ohne in Anschlag zu bringen, daß, wenn eine vertikale Linie von sechzehn Meilen durch eine horizontale von achtzig gewonnen wird, dies achttausend Meilen in südöstlicher Richtung beträgt und daß man also viel Zeit braucht, um von einem Punkt des Umfangs zum Zentrum zu gelangen. Zum Teufel mit deinen Berechnungen entgegnete mein Oheim zornig. Zum Teufel mit deinen Hypothesen. Worauf beruhen sie denn? Wer sagt dir denn, daß dieser Gang nicht direkt bis zu unserem Ziel führt? Zudem habe ich zu meinen Gunsten einen Vorgänger. Was ich unternehme, hat schon ein anderer ausgeführt, und was ihm glückte, wird auch mir glücken. Ich hoffe es, aber schließlich darf ich doch... Du darfst schweigen, Axel, wenn du in der Weise aburteilen willst.« Ich sah wohl, daß der fürchterliche Professor unter der Haut des Oheims wieder zum Vorschein zu kommen drohte, und ich ließ mir's gesagt sein. »Jetzt«, fuhr er fort, »befrage den Manometer. Was zeigt er an?« Einen sehr bedeutenden Druck. »Gut. Du siehst, daß, wenn man allmählich abwärts kommt, man sich nach und nach an die dichtere Atmosphäre gewöhnt, so daß man gar nicht darunter zu leiden hat.« »Gar nicht, abgerechnet etwas Ohrenschmerzen.« »Das will nichts heißen, und du wirst dies übel beseitigen, wenn du die äußere Luft rasch mit der in deinen Lungen enthaltenen in Verbindung bringst.« »Ganz recht,« versetzte ich, entschlossen, meinem Oheim nicht mehr zu widersprechen. »Es ist sogar eine rechte Lust, sich in diese dichtere Atmosphäre zu tauchen. Hätten Sie bemerkt, mit welcher Stärke sich darin der Ton fortpflanzt?« »Gewiß, ein Tauber würde da trefflich zum Gehör gelangen.« »Aber diese Dichtheit wird ohne Zweifel zunehmen?« »Ja, nach einem noch wenig festgestellten Gesetz.« es steht richtig daß die schwerkraft dem verhältnis wie man abwärts kommt geringer wird du weißt daß ihre wirksamkeit am meisten auf der erdoberfläche fühlbar ist und daß im zentrum der erde die gegenstände kein gewicht mehr haben ich weiß es aber sagen sie mir wird die luft nicht endlich an dichtigkeit dem wasser gleichkommen? allerdings bei einem druck von siebenhundertundzehn atmosphären und unterhalb dieser grenze »Wird die Dichtigkeit stets zunehmen.« »Wie können wir aber dann abwärts kommen?« »Nun, da stecken wir uns Steine in die Taschen.« »Wahrhaftig, Oheim, Sie haben auf alles eine Antwort.« Ich wagte auf dem Feld der Hypothesen nicht weiter vorzugehen. Ich wäre vielleicht noch auf eine Unmöglichkeit gestoßen, wobei der Professor außer sich gekommen wäre.« es war jedoch klar, daß die Luft unter einem Druck, der auf tausende von Atmosphären steigen konnte, am Ende in einen festen Zustand übergehen würde, und dann mußte man, vorausgesetzt, daß unsere Körper Widerstand zu leisten fähig wären, Halt machen, trotz allen Disputierens auf der Welt. Aber ich machte diesen Grund gar nicht geltend. Mein Oheim hätte mir abermals seinen Sacknussem vorgehalten. Dieses Beispiel eines Vorgängers ist aber ohne Gewicht, denn hält man auch die Reise des gelehrten Isländers für echt, so gab es doch darauf einen sehr einfachen Einwand. Im 16. Jahrhundert waren Barometer und Manometer noch nicht erfunden. Wie konnte dann Sagnossem sein Anlangen im Mittelpunkt der Erde feststellen? Aber ich behielt diesen Beweisgrund für mich und wartete die Ereignisse ab. Der übrige Teil des Tages verfloß in Berechnungen und Unterhaltungen. Ich war stets mit dem Professor Lidenbrock gleicher Ansicht und beneidete Hans um seine vollkommene Leidenschaftslosigkeit, indem er, ohne viel nach Ursache und Wirkung zu fragen, sich blind vom Verhängnis leiten ließ. 26. Kapitel Verirrt Offen gestanden, die Dinge standen bisher gut und ich durfte mich nicht beklagen. Wenn die Schwierigkeiten nicht im Durchschnitt zunahmen, so konnte es nicht fehlen, daß wir unser Ziel erreichten. Und welcher Ruhm dann? Ich war so weit gekommen, daß ich aller Liedenbrock urteilte. Ernstlich! Gehörte das mit zu der seltsamen Umgebung, worin ich lebte? Vielleicht. Während einiger Tage führte uns ein vermehrt abschüssiger Weg, der mitunter selbst erschrecklich senkrecht war, tief ins Innere des Erdkerns. An manchen Tagen kam man eine und eine halbe bis zwei Meilen dem Zentrum näher. Das Hinabsteigen war gefährlich, aber die Geschicklichkeit unseres Hans und seine merkwürdige Kaltblütigkeit kamen uns dabei sehr zu statten. Dieser Isländer von unverwüstlichem Gleichmut opferte sich ohne Umstände auf, und wir hatten es ihm zu danken, daß wir über manchen schlimmen Fall hinauskamen, was uns allein nicht möglich gewesen wäre. Während der beiden Wochen nach unserer letzten Unterhaltung fiel nichts besonders Merkwürdiges vor. Nur ein einziges Ereignis von ernstester Bedeutung ist mir unvergeßlich und aus gutem Grund. Nicht den kleinsten Umstand dabei hätte ich aus dem Sinn verlieren können. Am 7. August waren wir allmählich bis zu einer Tiefe von dreißig Meilen gelangt, das heißt, über unserem Kopf waren dreißig Meilen an Felsen, Ozean, Festland und Städten. Wir mußten damals zweihundert Meilen von Island entfernt sein. Diesen Tag zeigte sich im Tunnel sehr wenig Fall. Ich ging voran, mein Oheim trug einen der beiden rühmkorfschen Apparate, ich den andern. Ich betrachtete die Granitschichten. Auf einmal, als sie mich umsah, fand ich mich allein. »Gut«, dachte ich, »ich bin zu rasch gegangen, oder Hans und mein Oheim sind stehen geblieben. So muß ich sie aufsuchen. Zum Glück geht der Weg nicht merklich aufwärts.« Ich ging also meinen Weg zurück, eine Viertelstunde lang. Ich sah mich um. Kein Mensch. Ich rief. Keine Antwort meine stimme verhallte unter einer menge Echos, welche sie plötzlich wachrief. jetzt ward ich unruhig es überlief mich ein schauder am ganzen körper nur ruhig sagte ich laut sicherlich werde ich meine gefährten wiederfinden es gibt ja nur einen weg da ich voran war muß ich wieder rückwärts eine halbe stunde lang ging ich in dieser richtung ich horchte ob man mir nicht zuriefe und in dieser dichten Atmosphäre konnte ich schon von Weitem her es hören. Todesstille herrschte in dem unermeßlichen Gang. Ich blieb stehen. Ich konnte nicht glauben, dass ich mich ganz allein befand. Verirrt wollte ich wohl sein, nicht verloren. Verirrt, da findet man sich wieder. Ich sagte mir wiederholt, da es nur einen Weg gibt, und da Sie diesen gehen, so muß ich wieder zu Ihnen kommen. Ich brauche nur ferner rückwärts zu gehen, es sei denn, daß Sie, als Sie mich nicht sahen und nicht daran dachten, daß ich vorausging, auf den Gedanken kamen, zurückzugehen. Nun, selbst in diesem Fall, wenn ich eile, werde ich Sie wiederfinden, das ist klar.« Ich wiederholte mir diese letzten Worte wie ein Mensch, der nicht überzeugt ist. Übrigens brauchte ich lange Zeit, um diese so einfachen Gedanken zu verbinden und in Form eines Urteils zu bringen. Nun kam mir ein Zweifel. War ich wirklich voran? Gewiß, Hans folgte mir nach, hinter meinem Oheim her. Er war sogar einige Augenblicke stehen geblieben, um sein Gepäck auf seiner Schulter wieder zu befestigen. An alles dies erinnerte ich mich. Ich hätte in dem Augenblick weitergehen müssen.« »Übrigens,« dacht ich, »habe ich ja ein sicheres Mittel, mich nicht zu verirren, meinen treuen Bach, der mich in dem Labyrinth leiten kann. Ich brauche nur an ihm aufwärts zurückzugehen, so muß ich notwendig meinen Gefährten auf die Spur kommen.« Diese Gedanken gaben mir wieder Mut, und ich beschloss, ohne einen Augenblick Zeitverlust, mich auf den Weg zu machen.« wie pries ich da meines oheims vorsicht als er den jäger hinderte das für die quelle in die wand gehauene loch wieder zuzumachen also sollte die heilsame quelle nachdem sie uns unterwegs erquickt mich durch die irrgänge der erdrinde hindurchführen bevor ich mich aufmachte wollte ich mich etwas abwaschen ich bückte mich um im hansbach mein angesicht zu netzen man denke sich meine bestürzung ich griff nur auf dürren und rauen granit der bach floß nicht mehr zu meinen füßen Ende von